0: 编导叶子，播音方明、雅坤。车轮滚滚，西藏行，精神饱满，意志坚。不愧长征英雄汉，花甲回春胜少年。到了一九七八年的八月，我们的青藏调研之行已经走了一个多月了。总后工作组的同志从拉萨乘飞机回到了格尔木。8月31日上午，我听取工作组留在格尔木的同志的汇报，主要谈到了检查沿线兵站、泵站、机务站工作的情况，也讲到了工程运输指挥部召开党委会的情景。当时，总后在甘肃省敦煌县有一个汽车团，这里距离核试验基地比较近，又处于下风口。该团的主要任务是，如果万一核试验发生问题，紧急转移参加试验工作的人员和当地居民。这是周总理的决策，他对人民群众的生命安全十分关心。由于我国的核试验一直比较顺利，这个团也就从来没有派上用场。有的同志对我说：“汽车团的后勤建设搞得不够好。”吃菜、饮水问题一直没有解决，家属住房也十分紧张，于是我决定去一趟。9月12日，我赶到敦煌，听了该团党委的汇报，看望了基层分队，方知这个团一方面困难不少，另一方面结余经费也不少，有700万元，这在当时是比较多的，但是他们不敢花。为了解决部队吃菜问题，想搞一个温室，却苦于没有专项资金，迟迟没有动手。我想，这里面也有一个解放思想的问题嘛。就对他们说，结余经费不能搞楼堂馆所和请客送礼，但是可以用于解决部队的实际困难，凡属于此项的都应该办。不仅应该办，而且还要受到表扬。我让他们拿出两百万元来建温室、打水井、盖一点儿临时来对家属住房。后来听说这几件事情他们很快就办了，解决了久拖不决的一些问题，改善了官兵生活。在敦煌，我顺便参观了莫高窟、鸣沙山、月牙泉。还到了玉门关、阳关等处。小的时候背书，熟知唐诗中的名句：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”身临其地，别有一番感受。我想，如果王之涣、王维能活到今天，看到西北地区的蓬勃发展，再也不会发出这样悲凉的感叹了吧？ 9月19日早晨，我带领工作组的16位同志从格尔木出发，一天跑了近800公里，途中经过日月山。传说文成公主进藏的时候曾经在这里停留过，因此而得名。当天晚上。我们赶到了西宁。总后在西宁的直属单位比较多，我参加了青藏兵站部的党委扩大会议，又先后到了总后所属的医院、仓库、油库、工厂，还到了青海省军区及驻西宁的部队进行调查研究。当时规定，地区补助是以日月山为界，以西补助多。以东补助少，实际上，日月山以东的个别地区气候更为恶劣，而那里恰恰驻有部队。了解到这个情况后，我表示，制定标准虽然不能不划分界限，但具体情况还应该具体分析，干什么都要实事求是。以后我让有关部门再做研究，提高了这一地区的补助标准。完成了在西宁的工作计划之后，我于9月27日返回北京。细心的同志算了一下，青藏此行共68天，行程 8,000 余公里。我深深的感受到，作为在总部机关，并且担负着领导责任的干部，要为军委当好参谋，一个很重要的方面就是要深入基层。扎扎实实的搞调查研究，只有这样才能把党的温暖、上级的关怀送到广大官兵中间。同时，通过调研解剖了西藏这只大麻雀，对面上情况的指导就多了几分主动权，真是受益匪浅，不虚此行啊！令人感动的是。我抵达北京的时候，王平政委率总后其他领导同志到机场迎接。王政委还继续作诗一首送给我。我在写回忆录的时候想起了这首诗，但是因为几次搬家，东西凌乱，一时找不到原稿。王政委的夫人范静新同志得知后，特意从他的笔记本上找到了这首诗。车轮滚滚。西藏行，精神饱满，意志坚，不愧长征英雄汉，花甲回春胜少年。在机场，李真副政委也即兴填了一首词，是我西藏之行，写在了一张临时找来的小纸条上，也因为日久找不到了。李真同志是从军委工程兵调到总后来的。在拨乱反正中做了大量工作，我们协调一致，相互支持，建立了深厚的友谊。他出身贫寒，从军前识字不多，但自学书画颇有造诣，成为一名军中书法家。可惜几年前因病逝世了。我回到北京以后，没有到医院去检查身体，仅凭直觉感到没有多大问题。实际上，血压还是增高了，至今仍要用药物来控制。如果及时检查治疗，或许不会有这一后遗症。1978年下半年，中国和越南的边境形势变得紧张起来。当时的越南领导人指使越军在中越边境地区制造事端，侵占我国领土，袭扰我国边民。造成人民财产的严重损失，我国政府通过外交途径对越南多次提出抗议，但是对方认为我软弱可欺，反而更加变本加厉。为了保卫祖国边疆的稳定，保护我边民的和平劳动，十一月间，中央军委召开会议，研究中越边境地区的形势。认为有必要进行自卫还击作战。后来，中央政治局在人民大会堂召开扩大会议，专题研究这个问题，决定进行中越边境自卫还击作战。同时，确定不论战果如何，我军禁止亮山高平后停止追击，不得恋战，即行撤回。我列席了这两次会议。得以及时了解中央和军委的意图，会后向总后党委常委做了传达。作为总后勤部部长，我当时想的最多的问题是要充分做好战前准备，努力掌握后勤保障的主动权，保障还击作战的完全胜利。这次还击作战是大部队多兵种协同作战。宽正面、多方向，又在热带山丘丛林地区进行，特别是出国执行任务，物资消耗多，后勤保障工作的难度大，而且，我军自抗美援朝战争之后没有进行过这样大规模的作战行动，这就对自卫还击作战的后勤保障工作提出了更高的要求。特别是对后方基地建设、后勤装备和技术保障能力、后勤训练、后勤编制体制，以及我们的工作方法、工作作风等，都将是一次全面的检验。一位改行搞后勤的将军的回忆，一曲两个面向、两个服务的颂歌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他在探索后勤现代化中阔步前进。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第九章，在总后勤部。题记：演播，牟云。主讲人：李野墨。总后党委召开会议，专门研究作战保障问题，并确定由我与李元副部长负责拟制后勤保障计划。在备战阶段，我们主要抓了以下几件事情：一是弹药保障，二是油料保障，三是运输保障，四是技术保障。而且，对于供应保障、卫勤保障等方面，总后也都做了具体的安排。1979年1月中旬，中央军委要三总部派人检查作战部队的备战情况。杨勇副总参谋长到云南方向，总政韦国清主任和我到广西方向。我们俩先到了南宁。听取广州军区许世友司令员的汇报，而后分成两路看望部队，检查战备。十二日至十九日，我和总后勤部司令部、广州军区后勤部的有关同志，先后到田东、靖西、平祥、扶绥等市县，看望了驻扎在这里的野战军、兵站、汽车团、边防团、医院、仓库和空军的场站。听取了部队领导同志的汇报，召开了干部战士参加的座谈会，调查了解参战部队思想政治工作、战备训练和后勤保障方面的情况。给我总的印象是，部队的精神状态很好，而有关后勤保障方面的情况，从部队的反应来看，也基本上满足了需要。当时矛盾比较大的是住房问题，由于部队大批开进，集结地域的住房比较紧张，群众为部队腾出来一部分民房之后，自己住的就更紧张了。我感到短时间内可以这样做，长期下去就可能会引起一些群众的不满。为了解决这个问题，我决定由后勤部门调拨帐篷、活动房价。凉棚、铺板，保证参战人员住进房子或帐篷。还有一个问题就是边防公路的数量少、质量差，有的边防点不通车。我和有关领导同志交换了意见之后，商定由广西之前机构与军队迅速部署抢修边防公路和急造军路，所需经费由军地双方分别解决。对于临战前的军事训练，部队也抓得很紧。有的部队到达了集结地域之后，第二天就开始训练，遇到雨天也不停止。存在的主要问题是，训练计划缺乏统一安排，技术训练与战术训练结合的不够。我曾经到塔山英雄团的二连了解情况。这个连队在解放战争的辽阳攻坚战中，荣获“辽阳攻城英雄连”的光荣称号。这个连是一个新扩编的连队，共有117人，其中干部9人。在108名战士当中，新战士就有57名。扩编之后，只进行了18天的军事训练，射击打过三个练习的有42人。打过两个练习的有四十一人，其余的战士只进行过一次精度射击。新兵进行了一般的技术基础训练、单兵战术训练。至于班的进攻战斗训练，全连只有三十二人进行过。对于班防御，则既没有进行过研究，也没有训练过。在交谈中，领导干部，特别是团的领导干部，也反映。对于部队的战斗力，心里没有底。针对这种情况，我建议部队要加强对作战对象的研究，根据其防御特点，每个师搞一个训练场，构筑一个营的防御工事，使干部战士了解防御阵地的编成、火力配系、火网构成等，分批进行从班到营的各种情况下的进攻训练与技术训练、夜间训练。步炮协同训练，步坦协同训练，炮兵训练除了学习计划火力支援之外，还要重点学习按照坐标召唤火力支援。要把政治思想工作贯穿于训练全过程，应用于过去战前练兵的传统办法和经验。各级干部都要搞好传帮带，使战士尽快熟悉手中的武器和基本技术战术。提高干部的指挥能力。经过认真的调查和反复考虑，我向军委建议，将原定还击作战的时间推迟一个月，由总后给每个参战师发一万元，做野战工事，进行战地临战训练，把准备工作做得更充分一些。后来，军委决定将自卫还击作战的时间推至二月中旬。主要是搞临战训练，所需经费也由总参从训练费中解决。在广西检查完战前准备工作之后，我和韦国清同志回到了北京。1月26日上午，我们召开了总后业务部门领导会议，在此研究还击作战的后勤保障问题。在会上，我介绍了部队的战前准备情况，要求各部门全力以赴。搞好战时的保障工作，以备战为中心，带动各项后勤业务建设。我还特别要求，为了适应战时的需要，总后机关的工作作风应该有根本性的转变。要搞好组织指挥综合平衡，要保障南面的需要，北面的不能随便动用，要简化文书，搞好通信联络。要及时把作战意图告诉各业务部门，要很好的研究后勤体制，先解决种的问题。工作方法要按级分工，各负其责，实行面对面的领导，不搞文件旅行画圈。要从战备中考察干部等等。二月十七日，自卫还击作战正式打响，期间。我除了到总参作战部开会之外，经常到总后司令部战勤处了解战况，解决后勤保障中的问题。当时部队感到紧张的还是弹药，因为实际消耗大，特别是大口径炮弹，第一阶段就消耗了将近三个基数。为了保障部队连续作战。我当即决定从兰州军区、济南军区的战役储备中调拨。为了对付钻入山洞进行防御之敌，需要火焰喷射器，我命令有关部门限时送到前方。另外，部队出境以后烧饭困难，军吃携行干粮消耗量很大，于是总后有关部门发报，要部队炒米炒豆自行解决。我得知以后，认为这样规定太不慎重。快到二十世纪八十年代了，怎么还能是这样的老办法呢？我和机关的同志研究，决定筹集压缩干粮，立即送往前线。其他的一些具体问题，如备装等，也都及时予以解决。总之，后勤保障方面，由于战前考虑的比较周到，准备的也比较充分。战争中没有遇到更多的问题。3月16日，自卫还击作战胜利结束。这一次作战，机械化、摩托化程度高，参战的军兵种多，物资消耗量达到了相当的规模。平均每天消耗的油料、弹药，分别是抗美援朝战争时的8倍和6倍。当然了。其中浪费也不少，后勤部门经受住了这次考验，较好的完成了作战的后勤保障任务。这个事实说明，文化大革命中总后勤部虽然受到了林彪和四人帮的严重破坏，但是在党中央、中央军委的领导下，经过拨乱反正和后勤战线广大干部战士的共同努力，取得了新的进步。通过这次自卫还击作战以及此后数年的边境军事斗争，我们保卫了祖国西南边疆的安全，最终实现了西南边境地区和平与安定的局面。现在中越关系已经实现了正常化，两国的陆地边界与北部湾划界问题陆续得到了解决。我相信。中越两国人民一定会世代友好相处，实现持久的和平。说到军队的工资制度，我认为这关系到全军官兵的切身利益，也影响到军队的稳定和建设。如何着眼于军队的职业特点，与国家的经济发展水平相适应，建立起？具有我军特色的工资制度，是军委总部机关，特别是总后勤部，应当关注的一个大问题。我参与了一九八零年军队工资制度改革的工作。党的十一届三中全会以后，小平同志多次讲到，军队团以下干部生活困难，要提高工资级别。1979年初，徐帅在一个文件上批示：“军队最基本的问题是，师团以下干部提职不提薪，生活困难，工作不安心。对这个问题，必须找出解决的办法。”这年春节期间，我去看望聂帅，他也交代说：“部队营连干部职务薪金问题要解决。”有了军委领导同志的关心和支持。我们的工作就好做多了。当时还有一个有利条件，就是中央也在考虑地方的工资制度改革问题。1979年2月20日，全军工资改革委员会召开了第一次会议，主要研究了委员会的任务、工作步骤等问题。在这次会议上，我们首先对我军工资制度的历史进行了一次回顾。